0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Jaśkiem Libeckim, pozostań na linii. Uwaga, o filmie rozmawiamy w dwóch częściach. Pierwszej, bez spoilerowej, czyli bez zdradzania istotnych szczegółów fabuły, oraz drugiej, po wyraźnie zaznaczonej przerwie, gdzie dyskutujemy swobodnie i szczegółowo o treści dzieła.
1: Cześć Jaśku. Cześć Tomku. Czy ja się dodzwoniłem do kolaudacji? Kolaudacja się dodzwoniła do ciebie. Okej. Okay. To jest to takie sprzężenie Puszę, zwrotne. Tak. tak, dokładnie. Jakiś błąd, błąd na linii. internety dzisiaj. To. Dokładnie. A często tak jest, że jak się o kimś myśli to
2: naprawdę się jakby go przywołuje myślami, że na nie, nie widziałeś się z kimś albo nie słyszałeś kogoś ileś czasu i sobie o pomyślisz i zazwyczaj, nawet tego samego dnia się zdarza, że ktoś do ciebie dzwoni. Ja tak mam często. Nie wiem, czy, czy też tak masz, miewasz.
1: Yy, nie mam tak często. To co powiedziałeś, to od razu skojarzy, przywołało mi moje skojarzenie z tym, wiesz, viralem na YouTubie o przekazie, o typie, który się tam dzwania do, przez przekaz myśli. Wow! To Kojarzysz nie, to?
2: Nie, w ogóle, totalnie,
1: nie. No to sobie potem, potem okay. sprawdzisz. Taki bardzo spoko prank na YouTubie. Nawet nie wiem jak to naz czym to można nazwać prankiem, bo to teoretycznie do typa dzwonili Ale bardzo fajnie się wykaraskał z tego swoją sp... nawiką. Okej, okay, spoko.
2: To sobie poszukam w takim razie, no ale to widzisz, no jakby skoro już się dzwoniliśmy, to w jakimś konkretnym celu może porozmawiajmy o czymś już. E, tak, a, dokładnie. A o czym lepiej się e... rozmawia, jak nie o polityce i religii? Proszę bardzo, takie tematy dzisiaj. Nie żartuję. Kultura to jest. Nie, no
1: oddalam to pytanie. <laughs> e, spotkaliśmy się e, ab, dzisiaj, aby porozmawiać o filmie Posesor. Posesor. E, w, reżyserii, tak. w reżyserii Brandona Kronenberga. Z tych Kronenbergów. Z tych Kronenbergów, dokładnie tak. I właściwie nie wiem, jak zacząć. Może powiem tak, to jest film, na który czekałem bardzo, a z czego nawet nie zdawałem sobie zupełnie sprawy. <śmiech> nie Bo... wiedziałem o jego istnienia? Tak, dokładnie. Napadł niejako, dowiedziałem się o nim bardzo z znienacka, mianowicie przez e... algorytm Facebooka dosłownie podsunął mi reklamę. O, Właściwie newsa na temat, na temat jego, jego recenzji. Z zdziwieniem w ogóle dowiedziałem się, bo wyskoczyła mi dopiero pod koniec roku, w grudniu 2020, że w ogóle miał premierę film Brandona, Brandona Kronenberga w tym roku. Właściwie nic, nic, nic zupełnie nie słyszałem o tym, a wydawało mi się, że całkiem na bieżąco jestem jakby z, z prasą i z nowinkami z filmowego, z filmowego świadka. No i Okay. Bardzo, bardzo byłem zaciekawiony, bo y, nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie widziałem y, tego jego poprzedniego filmu, Antiv Antiviral. Też nie, nie widziałem. Się, zobaczyć? Też nie. Ja w no ogóle, właśnie. ja muszę
2: przyznać też zupełnie szczerze, że mm -hmm. dowiedziałem się o tym, że jest to filmowiec, nowy filmowiec okay. na mapie, dopiero właściwie od tego filmu. Naprawdę, nie śledziłem, znaczy o ile z Kronberga mm -hmm. oczywiście tak i jego filmy również, y, to i te najnowsze to już z takiego życia osobistego aż tak bardzo nie wnikałem. Ja zresztą nie jestem jakimś łasy specjalnie na te, na, na te sfery, mm, mhm. więc totalnie nie wiedziałem, czym jego szczęście zajmuje, nawet nie wiedziałem, że ma syna. I nagle wyskakuje film i jest nazwisko Cronenberg. So myślę, okej, okay. to znaczy ja to zobaczyłem na mm, Rakutenie. Mhm. I pomyślałem sobie, mm, mm, że... Wow, znaczy w ogóle to na fali cyberpunka oczywiście, bo szukałem jakichś takich tak. podobnych historii. Wyskoczyła mi ta i myślę sobie, yy, no jasne, jeszcze Kronenberga, ja w ogóle nie znam, patrzę, to jest 2020, o co chodzi? No i później patrzę, że to jednak nie ten Cronenberg. E, mhm. Chociaż, to jak do tego później do tego dojdziemy może, e, można się pomylić e, jeszcze bardziej, kiedy się film ogląda.
1: Tak, Ale to dokładnie, bo... Zgadzam mhm. się w stu procentach. Ja nawet y, nie wiem, czy powinniśmy z, z, z tym czekać, bo y, moim zdaniem y, jakby wiem, że porównywanie dzieci do osiągnięć ich rodziców, to jest chyba najgorszy sposób, w jaki można być jakby, no nie wiem, wychowywanym. Tak, tak, I, zero wiem, presji, zero presji, więc, ale wiesz, jesteś... Zero presji, ale więc, jesteś synem, więc jakby wiesz. co, no to, no sorry Brandon, jeśli tego słuchasz, przepraszam cię, no ale no ni niestety ni niespecjalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można mówić tutaj o, o, o twórczości... Brandona bez, jakby zupełnie, bez odniesienia do ojca. Zwłaszcza, bo... że akurat
2: wydaje mi się, że ten film, akurat on wcale nie próbuje się odciąć od jego twórczości tym
1: filmem. Właśnie, no te też, też mi się tak wydaje. Właściwie ten film to jest dla mnie taki remiks, rem remiks najlepszych w ogóle cech y stylu Davida Cronenberga. Tak. Podany po prostu jakby... Po latach teraz, yy, i powiem szczerze, że kiedy to zobaczyłem, kiedy obejrzałem ten film, mi się ten film mogę powiedzieć wprost od razu, bardzo mi się podobał. Może dle, jestem, wielki, jestem wielkim fanem Davida, Cronen, Davida Cronenberga i brakowało mi go, yy, ponieważ no. Po pierwsze, dlatego, że po prostu dawno od niego nic yy, nie dostaliśmy. Jak no i, on też, i on też... film, mapy, mapy Gwiazd to jest 2014 rok. Tak. A taka, a, a to już i tak jest ta jego późniejsza. Yy, późniejszy Forma. okres twórczości, kiedy on już odchodzi jakby od tych eks no eksperymentów, tych, tych związanych z body-horrorem i tak to na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że takim ostatnim fi filmem, który się poruszał w takich właśnie klimatach, to był Existence i to jest 1999 rok czyli już na dobrą sprawę 20 lat. No właśnie, a my ciągle go kojarzymy,
2: estetyki. a my go ciągle kojarzymy, prawda, z tą estetyką body horroru, z tymi krwawymi e, tak. scenami, które były napędzane przez praktyczne efekty, te okropne maski, jakieś syntetyczne przemiany ludzi i tak dalej, to takie cielesność tak. tych rzeczy, nawet egzystens, który był totalnie E, przecież e, sci-fi, wirtualna rzeczywistość i takie rzeczy, a e, gry wideo, a, a tymczasem e, to wszystko było takie niesamowicie cielesne, a później on e, troszeczkę bardziej posmakował innego stylu, takiego przyziemnego można by było powiedzieć, chociaż nie ucieka tak. od przemocy, ta przemoc i wulgarność jest... Uh -huh jest jedno, jednym z jego narzędzi ja muszę przyznać, że jak właśnie myślę o stylu Cronenberga to to jest coś takiego jak z Tarantino mam wrażenie że wszyscy myślą mhm. o Tarantino i pierwsza myśl to są te jego pierwsze filmy że to jest jakieś gangsterskie kino mhm. a tymczasem przecież on później wielokrotnie zmieniał maskę i mam wrażenie, że Cronenberg którego ja na przykład osobiście cenię bo ja cenię mhm. i historię przemocy i e, mhm, tak. wschodnie obietnice i e, w jejku e, Kosmopolis, dobrze mówię? Bo Kosmopolis. Kosmopolis, tak. tak. E, to nie są filmy bez wad, e, ale mm -hmm. ten styl też mi odpowiada. Ale ciągle, kurczę, mm -hmm. jak myślisz o Kronenbergu klasycznym, to Kronenberg po prostu tamten, ten body horror. E, mucha, e,
1: scanner, scanner e, Tak. Tak, tak. No zgadzam się z tą właściwie w 100%. Jakby ja też bardzo cenię te, te, te filmy jakby z jego, jakby tej późniejszej fazy, kiedy już odszedł właśnie od tych, od tych właśnie wody horroru, tych łamania wszelkiego rodzaju tabu związanych z cielesnością, bo bardzo cenię na przykład historię, historię przemocy. Bardzo też lubię mapy gwiazd. I dlatego tym bardziej żałuję ten twórczość, czyli ten jego ostatni film. Dlatego tym bardziej żałuję, że jakby nic od, nie, od niego nie, nie słyszymy, bo, ona, bo moim zdaniem naprawdę odszedł w mistrzowskiej formie, w pewnym sensie. No ale tak czy siak, teraz wchodzi Brandon, cały na biało, i wraca właśnie z tą estetyką, którą jego ojciec zostawił ponad 20 lat temu. Yy, bardzo fajnie jakby czerpie z niej całymi garściami, yy, ale uważam też, że yy, wnosi jednak coś nowego. Yy, znaczy nowego. Używa tego, żeby powiedzieć yy, trochę moim zdaniem nieoczywiste rzeczy, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy w kwestii związanych ze, yy, ze z, yy, spoilerami. Yy, to co? Może powiemy co nieco w samej fabule filmu czy jeszcze tutaj coś chcemy dopowiedzieć co do Znaczy, tych nie wiem, uszy, wiesz tak? co,
2: jeżeli, jeżeli chodzi o te nawiązania do ojca, to myślę, że, że mhm. jeszcze, do, jeszcze do tego wrócimy, dlatego że mam wrażenie, że ten mhm. film okay. to jest właściwie taki przegląd pomysłów trochę, tak. e, jeśli chodzi o tematy, które podejmuje ojcowskich. Tak, tak. Ma, ma, mam wrażenie, że, po prostu, że to, co interesowało ojca, mhm. to tutaj się pojawia, Y -y. Y -y. Nie wiem, może to jest hołd je je jego kinu, nie wiem, bo widzisz, jesteśmy o tyle ubożsi, w, jakby bogaci w ignorancję, o może w ten sposób, y -y. że nie widzieliśmy jego pierwszego filmu, Brandona, więc nie wiemy tak naprawdę, jak bardzo różni się od tego. Więc nie wiemy, czy on po prostu taki styl już przejął i kontynuuje tak. misję ojca, czy na przykład one się różnią. Więc tutaj zawodzimy, jeśli chodzi o profesjonalizm, ale...
1: Mhm. Znaczy wiesz to Może też... trochę nas mogę rozgrzeszyć, bo wiem, że ten film niezwykle trudny, trudno, trudno zdobyć. Ja do tej pory nie wiem, jak, nie wiem, jak można go w jakikolwiek legalny sposób zdobyć. Jedyna szczątkowa informacja, jaką mam na temat tego filmu, to mój przyjaciel. Marcin widział go na festiwalu Transatlantyk, więc istniała szansa, żeby ten film zobaczyć w Polsce. No i wyrażał się na jego temat bardzo pozytywnie. Okay. E, w ogóle pozdrowo Chin, bo wiem, że tego słuchasz.
2: <głos> Pozdrawiamy. <głos> Okej, okay. to zostawmy na razie ojca, skupmy się na synu, bo przecież podejrzewam, że, tak, mm -hmm. że, że dużo osób będzie oglądało ten film też w oderwaniu w ogóle od wszystkiego, tak, co się wydarzyło wcześniej. I myślę, że w skrócie można powiedzieć, że to jest mm -hmm. taki
1: cyberpunk, prawda? Tak, od razu widzę, przechodzisz do, do dania głównego, że tak powiem, bo o tym chciałem właśnie też porozmawiać. Na ile to jest wizja, która jest zgodna jakby z, z regułami gatunku, cyberpunku, czy, czy na ile się z tego wyłamuje. Natomiast co, może jakieś chociaż trochę fabuły? Tak, jasne, śmiało. Okej, okay, okay, no to główną bohaterką filmu e, jest Tasja Wos. I ona jest zabójczynią na zlecenie. Z tym, że nie jest taką typową, aha, właśnie Tomek, Tomek jakby co to mnie tutaj, nigdy streszczanie w ogóle nie było moim mocną stroną, więc jakby coś, to tutaj wrzucaj swoje uwagi śmiało, dobra? Żeby to nie był tylko mój monolog. Dobrze, <laughs> dobrze, <laughs> okay. nie, no spoko, jakby, jak widzę, jak, jak ktomuś coś nie idzie, to przejmuję, wcinam się dobra. i Dobra, okej. Okay. E, więc e, Tasia nie jest taką e, zwyczajną zabójczynią. Posiada specyficzny rodzaj e, umiejętności, możliwości, mianowicie potrafi e, wnikać w ludzkie ciała. E, czyni to za pomocą e, specjalnej maszyny oraz chipu, który jest e, umieszczany jakby w ciele ofiary. No i dzięki temu może na przykład e, wniknąć w ciało zaczipowanej osoby. Używać go dosłownie jako narzędzia, albo jako tarczy i na przykład zlikwidować osobę, którą, na którą przyjęła zlecenie. ją sama, sama jakby wychodzi ze swojej roli, popełniając samobójstwo postacią, którą przejmuje. I co ważne, nie jest tylko taką szeregową, szeregową zabójczynią, jest jedną z najlepszych w swoim fachu, tak jak mówi jej szefowa szefowa, która nazywa się Girder i grają Jennifer, Jason Lee. E, niestety, no, e, płaci, jak łatwo się domyślić, Tasia za swoją, e, za sw płaci za to bardzo wysoką cenę. Polega, chodzi o to, że odbija się wszelkiego, wszelkiego typu, tego typu jakby zlecenia. Odbijają się na jej zdrowy psychiczny. Wiadomo, widzi bardzo często e, niepokoje. Mordując ludzi, no wiadomo, że zostawia to jakby ślad, rysy na jej psychice. Po każdej takiej operacji y, musi, dochodzić, y, musi dochodzić do siebie, jest poddawana specjalnym testom, które, sp które sprawdzają, na to, y, sprawdzają to, na ile jakby y, jej osobowość rzeczywiście jest jeszcze jej.
2: Wiesz co? Tutaj, no. tutaj na, na chwilę ci się wetnę, bo mhm. wydaje mi się, że, y, że, nie, że właściwie samo mordowanie w ogóle nie przeszkadza. Że to w ogóle właściwie okay. no, nawet jeżeli nawet jeżeli faktycznie tak jest, to ona nie sprawia wrażenia przyjętego i w trakcie mordowania mam wrażenie, że ona lubi swój zawód że ona nie ma problemu mm -hmm. z odbieraniem y, życia innym. Zresztą y, mamy takie ujęcie już na samym początku filmu, kiedy ona y, mm -hmm. bierze krew y, zamordowanej przez siebie osoby i to krwią jakby, nie wiem, czy w, jak, jak, w jaki sposób celebruje ten fakt. To jak sprawna, mm -hmm. je, sprawna jest, to jak z jaką y, taką schłodem wykonuje te wszystkie zlecenia, wydaje mi się, że to jest, Coś, co, w czym ona się sprawdza i ona się czy, w tym czuje dobrze. A y, te problemy, które ma, wynikają raczej mhm. z tego, że musi przenikać do świadomości innych. I to właściwie sam ten proces, okay. ten, ta, ten technologiczny, to, to zaburza coraz bardziej jej własną osobowość. Gdzieś mhm. tam, bo przyjmuję znaczy, po prostu wiesz kolejne... Co, ja się ta, ja...
1: mhm. Wiesz co, ja tak... Yy... Podejrza podejrzewałem z tego względu, yy, bo jest scena na samym początku filmu, kiedy ona jest po jednym ze, ze zleceń, które kończy się sukcesem, aczkolwiek no, nie przebiega jakby perfekcyjnie. Yy, jest, podawana temu jest podawana testowi i je jed jeden z, yy, jednym z rodzajów testu, te te testów jest to, że ma wybrać przedmioty, które yy, przedmioty jakby z dełka i yy, powiedzieć, czy one rzeczywiście należą do niej. I wśród tych przedmiotów jest, jest motyl, o którym mówi, że zabiła go w dzieciństwie i czuła z tego powodu, czuła z tego powodu wyrzuty sumienia. Tak. I wydaje mi się, że to, je, to odbierałbym jako sygnał tego, że w jakiś sposób jej to nie pasuje, a zaczynamy po prostu oglądać się po prostu w momencie, kiedy rzeczywiście już jest na skraju jakby jakiegoś rodzaju wyczerpania psychicznego, czy właściwie staje się powoli pozbawiona empatii. Chociaż równie dobrze wydaje mi się, że po tym co powiedziałeś rzeczywiście może w pewnym sensie kłamać i manipulować tym testem.
2: Tak, ale wiesz co, to, to jak będziemy gadać sobie ze spoilerami, to wtedy, mhm. to wtedy wrócimy do tego tematu, okay. bo to jest bardzo ważny element. Tak, zgadzam się. Po, klucz do interpretacji całości. Mhm. Ja myślę, że właściwie, y, jeśli chodzi o omawianie samej fabuły, to można powiedzieć tyle, że, y, że bohaterka ma też zupełnie drugą stronę swojego życia, mhm. zupełnie normalną rodzinę, która na nią czeka, mhm. która nie ma zielonego pojęcia o jej o jej zawodzie I, mhm. i ona wchodzi w tą rolę matki, wracając do domu, matki i żony, która tam wyprawia kolację dla znajomych, zajmuje się dziećmi, tak, mhm. dzieckiem i tak dalej. I to jest jakby totalnie inny świat od tego, w którym ona funkcjonuje w pracy zawodowej. Tak. Więc to nie jest tak, że to jest tak. taki asasyn, który żyje sobie w, w, w izolacji, tylko czeka na kolejne zlecenie i, 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 mhm. wszystk i wszystkim wszystkim, czym żyje, to są, to są te zabójstwa. Wszystko, czym żyje. I myślę, że jakby skończyć można opowiadanie na tym, że za, jakby, bo to jest dosyć istotne, to skończy się wstęp i zaczynamy nowe zlecenie z naszą bohaterką i mhm. jest to zabicie wpływowego biznesmena. Mm. Tak. I wtedy poznajemy też trochę naturę w ogóle z wszystkich tych zleceń i to, dla kogo mhm. bohaterka pracuje i dowiadujemy się, że tak naprawdę to jest forma takiego szpiegostwa przemysłowego.
1: W tym, tak, czy... zgadzam się. I Wydaje mi się też, że ważne jest też w tym ujęciu, że w, w kontekście tego zlecenia, że jest to zlecenie, które jest niezwykle ważne. Presja ze strony szefowej TASI jest jakby olbrzymia, a zazwyczaj jest tak, że pomiędzy kolejnymi zleceniami jest, jest niezbędny odpowiedni czas na jakby regenerację. Tutaj... Niekoniecznie ta regeneracja w pełni jakby następuje. Od początku, jakby, że tak powiem bardzo kolokwialnie, jest to zlecenie trochę, jest to niezwykle ważne zlecenie, które jest wykonywane trochę na przypał. Bez <śmiech> tak, zachowania tych wszystkich procedur procedur bez, be, bezpieczeństwa, co yy, może nieść za sobą różne konsekwencje. I myślę, że tu w tym możemy momencie uciąć, możemy tak. urwać.
2: Hmm pytałeś, czy to jest tak. cyberpunk.
1: Tak, właśnie. Od tego, od tego właśnie yy, chciałem, yy, chciałem na, wiedziałem, że na pewno będziemy musieli poruszyć ten wątek. Bo wydaje mi się, że jak tutaj doszliśmy yy, rozmawiając ze sobą wcześniej, yy, obaj jesteśmy fanami cyberpunka jako settingu. I cieszę się, że w ogóle, że odsłuchałem Waszą rozmowę, Twoją i, i, i Dominika, tutaj, w, którym, w której jakby rozmawiacie o żonym o Nemniku i zastanawiacie się, gdzie leżą granice jakby tego tutaj gatunku. Mhm. I chciałem Cię zapytać, czy jak właśnie postrzegasz ten film? Czy powiedziałbyś, że to jest cyberpunk? Czy to, jest, czy to nie jest cyberpunk? Czy w jakim stopniu ten film odnosi się do tego? W jakim stopniu czy stanowi jakąś ciekawą polemikę? Tym gatunkiem, jak go widzisz? Bo wydaje mi się, że są w nim elementy, które lasowają jednoznaczne skojarzenia jakby z tą estetyką. I z, I z tym gatunkiem.
2: Bardziej gatunkiem niż estetyku tego gatunku, Aha. bo to nie jest... Po pierwsze skojarzenie z cyberpunkiem to wiadomo, noc, deszcz, poetyckie tak. spojrzenia w dal. Tutaj tego nie ma tak bardzo. Jest mhm. oczywiście miasto, ale ta wizja przyszłości, bo nie wiemy, kiedy akcja się dzieje, zdaje mi się, ale generalnie to jest, jakby zakładamy, że to jest okay. przyszłość. Um, jeśli chodzi o samą formę, no to mamy tutaj bardzo mało takiej mhm. wymyślnej elektroniki, techniki, maszynerii, co wydaje mi się super, bo w ogóle nie odciąga uwagi od y, meritum filmu, więc tak naprawdę mhm. dostajemy kilka retro sprzętów, które poza może tym hełmem, który wygląda naprawdę fajnie, to reszta wygląda... Nie wiem, jak po prostu weź coś z piwnicy od dziadka i przynieś i, i jedziemy. Mhm. Sam ten chip, który jest montowany, bo to przez taki specjalny chyba chip e, oni e, sterują tak. t, ofiarami, znaczy nie ofiarami, tylko tak, no swoimi ofiarami, no tymi, którzy, e, za pomocą których mają zamordować tam kogoś jeszcze, m, to, e, to, to też jest jakby pozbawiony wielkiej finezji i mhm. to mi się podobało, więc jeśli szukacie w cyberpunku głównie tej estetyki cyberpunkowej i niesamowitych wszczepów, laserowych ostrzy, to tutaj tego nie ma. Po prostu film się ogląda jak zupełnie współczesny film z tym, z tą, z tą le lekkim, rozjazdem, jeśli chodzi o tą technologię przejmowania świadomości, ale to naprawdę też nie jest aż tak istotne. Chociaż parę ładnych mm -hmm. ujęć z tymi homami oglądamy w filmie. Natomiast jeśli chodzi tak. o to, co się kryje zarówno w warstwie takiej podstawowej scenariusza, takim zwykłym działaniu się, jak i tym, jakie tematy porusza film, to jest dla mnie totalnie cyberpunk. Dlatego, że po mm -hmm. pierwsze, no, tak jak powiedziałem, mamy tutaj korporacje, które są w posiadaniu mm -hmm. technologii, która z kolei może być jakimś zagrożeniem dla zwykłych obywateli. Mamy tutaj wojny tych korporacji, jak się dowiadujemy, no to też jest żaden spoiler. Myślę, że to nie psuje w ogóle żadnej przyjemności z sensu, kiedy wiemy już na starcie, mhm. że, że, że to jest tak jak powiedziałem wcześniej mm, szpiegostwo przemysłowe i wykorzystywanie do tego są po prostu zabójcy, więc zabijanie szefów wrogiej korporacji w taki wymyślny sposób mhm. wydaje mi się totalnie cyberpunkowe ale najbardziej z tego wszystkiego jest motyw przejmowania właśnie świadomości za pomocą techniki. Mm -hmm. I mm -hmm. cyberpunk bardzo lubi zadawać, czasami odpowiadać na pytanie odnośnie świadomości, odnośnie definicji samego siebie, co nas określa ludźmi pod różnymi kątami, więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej to się wpisuje w taką cyberpunkową opowieść. że mm -hmm. tego, Mimo tego, że mówię, estetycznie... Ktoś może powiedzieć, że to jest... E... Ja nie wiem właściwie jaki inny gatunek może to być. Wydaje mi się, że nawet pierwsze z brzegu skojarzenia to jest właśnie Cyberpunk. Poza
1: estetyką. Mm -hmm. to, natomiast jeśli mm -hmm. chodzi o
2: wszystko inne, dla mnie jest to, to totalnie e, Cyberpunk.
1: Okej. Okay. No to, słuchaj, no właściwie zgadzam się z tą w 100%. No i super. Bo... To wszystko w takim bo... razie, e... <głos> Jaszku. <głos> nie, 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 poczekaj, bo wiesz co? Bo. Powiem tak, oczywiście to nie jest to nie jest cyberpunk w takim rozumieniu jeżeli o, rozumiem, że na przykład jakiś gibsonowski purysta mógłby powiedzieć to nie jest cyberpunk. Tak. Na zasadzie na pewno nie ma tutaj wszystkich wszystkich elementów jakby tak, ale no wtedy, wtedy możemy od, odrzucić właściwie wydaje mi się, 90 przynajmniej procent dzieł, które nazywamy cyberpunkiem. Wtedy Matrix nie ma nic wspólnego z cyberpunkiem. I tak dalej. No, są takich, którzy, um,
2: którzy stoją twardo na stanowisku, że nie ma.
1: <grych> nie, no jasne. Yy, wiesz, no to ja, ja tutaj, ja tutaj nie, yy, w pewnym sensie rozu rozumiem to. Yy, nie jestem nie jestem za tym, żeby yy, tutaj cyberpunkiem nazywać, yy, żeby, by, żeby nazywać, być bardzo inkluzywny w stosunku do tego terminu. Ja wolę na przykład mówić o motywach cyberpunkowych niż nazywać tak jakby stricte Jasne. Ja, się, ja się rzuciłem
2: Natomiast... w swojej wypowiedzi tam na, na grupie, że to jest mm -hmm. cyberpunk na 137%, oczywiście na fali ekscytacji e grow <grym> i jakby i powrotem do wielu dzieł e tego gatunku, więc tak. po prostu różnie dobrze wszystko inne mogło być cyberpunkiem, no, e ale myślę, że jest uzasadnione to, to mm -hmm. porównanie.
1: Tak, no czy wiesz, jeżeli, jeżeli właśnie jeżeli chcielibyśmy rozumieć ty, cyberpunk jako, jakby ty, ty, całość dokładnie jest jakby tak nakreślony światem, no to nie jest. Natomiast jeżeli spojrzymy, na przykład tu jest bardzo jeden kluczowy moim zdaniem dla cyberpunku wątek, jako pokazywanie takiego związku e, cielesności i podmiotowości z technologią. Tak, tak, tak. że one jakby zachodzą, e, bliz, że one są bardzo sobie bliskie, wręcz tak zachodzą na, na, na siebie, gdzie tak ta jedna sfera narusza drugą, albo wręcz zlewają się w taką jedną już nierozelewaną całość. Tak, i ja to tak jak bardzo myślę, jest... Tam, mm -hmm. <laughs> Nie. I nie no, to skończ skończ, bo ja będę zaczął I jak kolejną. bardzo, jak bardzo, jak mhm. bardzo
2: po, będąc w posiadaniu tej technologii jako ludzie nie jesteśmy w, w ogóle na nią gotowi. Jak tak. bardzo z jednej strony zachwycamy się jej możliwościami, że to jest tak naprawdę mhm. coś niesamowitego, a jakby zupełnie pomijamy ten aspekt, jak, w jaki negatywny sposób się odbije to na nas. I w co właściwie, w którym kierunku podąża nasza ewolucja.
1: To już tak w ogóle. Mhm. I właśnie tak sobie myślałem e, o Posesorze jako e, takim bardzo film o takim bardzo specyficznym podejściu do tego cyberpunka, bo w tym kontekście, o, o, w kontekście tego o czym mówiłem pse, przed chwilą, cyberpunk, je, e, e, Posesor jest bardzo cyberpunkowy, a jednocześnie wydaje mi się e, takim swoistym rewersem co do, e, co do, za, e, co do założeń e, cyberpunku, bo mianowicie cyberpunk. W cyberpunku bardzo kluczowe jest to, to zdanie, to, to pojęcie style over substance. No to tak, to Jakby, w, tym, że... w tym cyberpunku
2: takim rpg tak, tak.
1: Tak, do, dokładnie, dokładnie tak jest i wydaje mi się, że to jest dotyczy nie tylko jakby relacji jakby w świecie przedstawionym, ale właściwie wydaje mi się, że to jest zasadniczo meta-komentarz do jakby takiego całego świata. W sensie jakby y, broczne miasto przyszłości, które jest oświetlane po prostu jakimiś y, ferią... Y, Neonu, neonów z, tam, z reklam i tak dalej, jest po prostu bardzo fajnym settingiem. Nieważne, czy to będzie jakby scenografia do rozmyślania o ważnych kwestiach dotyczących tożsamości, czy po prostu jakby no miejsce, gdzie będą fajne eksplozje mhm. robione przez gości z pół, maszy pół, pół maszyny, pół ludzi z fajnymi giverami, Żeby było jasne, nie mam nic przeciwko temu drugiemu scenariuszowi. Natomiast i w tym sensie uważam, że posesor jest jakby odwróceniem tego schematu. Tutaj mamy w pewnym sensie substance over style. Tak, to jest absolutne minimum stylu, które jest potrzebne, żeby nazwać to cyberpunkiem. A jednocześnie wydaje mi się, że ten film sprawdza się jakby na wielu płaszczyznach. Można właśnie rozmyślać o nim bardzo głęboko. Na temat różnych właśnie kwestii związanych z tożsamością można to odebrać po prostu jako prostą historię o morderstwie. Można też w tych swoich bardziej awangardowych y, sekwencjach odebrać po prostu jako bardzo fajny trip, bo jakby sfera, Dobrze. nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale sfera no jest ja i dźwiękowa trochę, trochę, właśnie uh -huh. tutaj jakby y, robi robotę, zdecydowanie. Bo
2: właśnie ja właśnie chciałem właśnie że właśnie tego stylu tam jednak jest i, i to właśnie tutaj możemy jest powrotem wrócić do ojca jest mm -hmm. bo w filmie okay, właściwie no. jest bardzo mało efektów y, komputerowych, mm -hmm. natomiast jest prawie wszystko jest efektami mm -hmm. za efektów tak zwanych praktycznych, czyli tych tradycyjnych. Tak. I to y, niesamowicie widać i po prostu i kiedy, w momencie, w mm -hmm. którym y, film ucieka w abstrakcję, y, to po prostu totalnie przywołuje na myśl obrazy z filmów Cronenberga, te topniejące ciała z wosku, maski jako symbol, tak. to, jest tego, jest tego, to jest patrzy się na to i po prostu totalnie myślisz właśnie, o to jest styl Cronenberga, więc z tym stylem to bym tutaj tak bardzo, to, to nieprawda, to jasne, że substance jest nad tym stylem,
1: ale to nie jest, mhm. coś, że tego stylu tutaj nie ma. Więc, tak, um... tak, nie, no to mhm. jak najbardziej, tu to, to się zgadzam. Chodziło mi o tutaj bardziej o takie wiesz, efekciarstwo dla samego efekciarstwa, które czasami jest tutaj, yy, które czasami jest bardzo, czy, no, które jest często obecne jakby w takim typowym cyberbanku tutaj. Rzeczywiście jest dużo takiego stylu, ale to są jakby te wizje mają rzeczywiście wywołać w nas jakby określone uczucia. Mhm. Więc, nie od, więc chociaż rzeczywiście yy, one są no. bardzo przestylizowane to nie odbieram tego jako, nie, nie powiedziałem Szpanie. o tym, dlatego że nie odbieram tego jako taki czysty pokaz, wiesz, jasne, stylu. Jasne, I Jeszcze wiesz co, chciałem się odwołać jeszcze do jednego wątku, yy, yy, który, o którym ty tutaj wspomniałeś, bo mam dla ciebie myślę, że ciekawe zaskoczenie, co, co było zaskoczeniem też dla mnie, bo wspomniałeś o tym, że yy, nie wiemy, czy, że to jest przyszłość, ale nie wiadomo w sumie na dobrą sprawę, ja się tak zastanawiałem, kiedy oglądałem ten film, bo właściwie kiedy na niego spojrzymy, no to na świat tutaj przedstawiony, to ja mam wrażenie, że to jest świat, w którym jakby jedna gałąź technologii bardzo wyewoluowała i to jest właśnie ta gałąź związana właśnie z, z tym jakby przemysłem, podejrzewam przemysł, że nic nie jest, że to nie jest, że firma, w której pracuje TASIA, to nie jest jedyna firma tego typu z wnikaniem, jakimś przejmowaniem kont kontroli nad ciałami, ewentualnie pojawia się też y, później w filmie jakby ta korporacja związana z data miningiem. Natomiast cały film jest zaskakująco tak przyjemnie oldschoolowy. Ja kiedy spojrzę na przykład na, na design różnych rzeczy, mam wrażenie y, samego tego na przykład urządzenia, do którego jakby TASIA jest podłączana, czy, ale też na przykład tego wystroju biura, tej. tej, tej tej, tej, tej firmy, w której tasia pracuje. Na nie wiem, czy zwrócić uwagę na, na, na krzesło, na którym, siedzi, na którym siedzi jej szefowa. Ja od razu pomyślałem o designie tych urządzeń jakby no mi się bardziej kojarzyło z, to jest takie dziwne skojarzenie, ale mi się kojarzyło z obudową do mojego starego komputera, z starego PC-ta. Tak, retroskuturyzm. Re tak. który, 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 który po prostu podążył, ten design podążył jakąś taką inną ścieżką, bo kiedy myślimy o designie z przyszłości, to ja od razu mam przy, przed oczami... Yy rzeczy typu tam ekrany dotykowe, wiesz, z raportu mniejszości i tak dalej. Tu czegoś takiego nie ma. No to jest, to, to, to to jest te, tak, zwany,
2: że... tak zwany retrofuturyzm, czyli właśnie ta, mhm. tak jak powiedziałem, że przynieść coś z piwnicy dziadka, to są jakby sięganie po tą estetykę z, z lat osiemdziesiątych trochę, co też tak. ma związek z samym Kronenbergiem, więc, mhm. więc wydaje mi się, że tutaj ta stylistyka jest bardzo naturalna, bardzo naturalnie wypada. Ale też...
1: Ale wiesz co, wydaje mi się też, że, że drugą jakby wskazówką, która za tym jakby y, mówi, że to niekoniecznie jest wiesz, przyszłość, jest to, że zauważ, że mimo, że ta gałąź technologii jest jakby rozwinięta, to nie ma bardzo dużej liczby jakby przedmiotów y, tak, u nas już y, t, związanych z technologiem, który kojarzy się nam z codziennym użyt, użytkiem. Mhm. Ja nie, nie, nie wydaje, wydawało mi się, jestem prawie pewien, że nie ma tam chyba ani jednego ujęcia, kiedy ktoś coś sprawdza na smartfonie. Wiesz, nie ma zupełnie mediów społecznościowych i tak dalej, kiedy po tym pierwszym mor morderstwie y, właściwie, y, kiedy okazuje się, że to jest śmierć jakiejś y, bardzo znanej osoby, y, boha bohaterowie dowiadują się o tym z telewizji. Tak, I teraz, klasycznie. uważaj, trzymaj się mocno w fotelu. Robiłem research na temat tego filmu y, i dowiedziałem się, co mnie samego zaskoczyło. Wydawało mi się, że mogłem to przeoczyć, ale skoro ty mówisz, że, że też tego nie zauważyłeś, to pewnie nie było to podane tak wprost. Pierwsze zdanie z opisu festiwalu tego filmu brzmi, że akcja toczy się w alternatywnej wersji 2008 roku.
2: O proszę, no to nie, no to nie miałem pojęcia o tym. Znaczy, może gdzieś tam to przeoczyłem, może to gdzieś jest podane, ale okej, okay, no rozumiem. No to faktycznie jest okres tuż przed wy, wypuszczeniem chyba, czy to jest... Była premiera już iPhone'a pierwszego, ale generalnie to smartfony były wtedy mhm. zdecydowanie na samym początku swojej drogi do naszych kieszeni tak. i serc i umysłów. E, więc, e, <laughs> jak już tak cyberpunkowo, to także to także ok, no
1: to, to bardzo ciekawa informacja, bo nie, nie wiedziałem. Mhm. No, też, też mnie to zaskoczyło. Mhm. E, ok, czy przyglądaliśmy Cyberpunk, czy jeszcze masz tutaj coś do dodania? Nie, nie, dania?
2: nie, znaczy w sensie chciałbym, chciałbym przeskoczyć Porozmawiać przede wszystkim, y, wiesz, co, co, co no. cię urzekło, i y, 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 o czym właściwie jest to dzieło. Jeszcze bezspoilerowo dla tych, których chcemy okay. zachęcić y, do, do, do sięgnięcia po ten film. Więc y, czemu ktoś miałby po niego
1: sięgnąć? E, już teraz, bo kurczę, wiesz co, a ja mógłbym, Bo ja mam jeszcze dwa wątki, które chciałem poruszyć. Mhm. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Już dawno nie mamy. <laughs> Okej, okay, dobra, to w takim razie nie, no, Nie, nie to pomoże, nie ma znaczenia, ty, YOLO, jakby... YOLO, dobra. Tak. Nie, bo wiesz co, y, jest jeden wątek, który... Y, są dwa wątki, które jakby bardzo mi y, się nasunęły. Jeden teraz właśnie, jak myślę, to myślę, że porozmawiamy o tym w kwestii spoilerowej. Jest jeden wątek, który jakoś bardzo mnie poruszył. Y, nie wiem w sumie czemu, bo na pewno to nie jest główny temat tego filmu, ale myślę, że st stanowi on ciekawy komentarz. Widzicie, wątek pracy w tym filmie. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z, właściwie niby główna bohaterka jest jedna, ale przez to, że dużą część ekranowego czasu znajduje się jakby w innej osobie, w pewnym sensie mamy do czynienia z dwójką bohaterów, z których każdy z nich ma momentami bardzo odmienne perspektywy. Jakby poznajemy dwie perspektywy dotyczące właśnie... Pracy i pozycji zawodowej tutaj mam, mam wrażenie, które z jednej strony dzieli wszystko. Czyli a z dysproporcje. Strony...
2: dysproporcje w... Tak, tak to, 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 to się to jest bardzo też cyberpunkowe, czyli duże różnice klasowe. Mhm.
1: I tak, to... Ale właśnie hmm. z jednej strony widzisz, to jest niby duża różnica klasowa, bo jedna tutaj z postaci jest takim data minerem. W właściwie. Podgląda ludzi klasę,
2: bo... przez kamerki w ich urządzeniach
1: i analizuje. Tak i to, analizuje, tak, i czasami są to po prostu, to, to nie jest duży spoiler, więc myślę, że możemy to powiedzieć, dostaje zlecenie na przykład, że tego dnia analizuje firanki, no i po prostu widzi ileś tam filmów, filmów z kamerek, no i mówi, że w tym pokoju są firanki takie, ja w tym pokoju są, no. bardzo mi się kojarzyło to z jakąś taką ludzką wersją wypełniania tych kodów kapcza czy ty teraz kiedy są te mechanizmy, mechanizmy zabezpieczające kiedy tak, tak, trzeba tak. po prostu wskazać, że nie jesteś, no, że że jesteś tu...
2: człowiekiem nie jesteś robotem tak e, tak e... Co, to, to, to w to ta. ta ta funkcja, ta praca istnieje do tej pory. Mhm. Znaczy do tej pory, Boże. Tak, jak wy, tak Nie, no w sensie istnieje w naszym świecie, w świecie rzeczywistym. W, w, social media zatrudniają 2021 ludzi. Roku. Dokładnie, social media zatrudniają ludzi do tego, żeby mhm. analizowali zgłoszenia. W sensie ludzie mhm. zgłaszają, że na przykład coś jest tak. wulgarne, albo coś jest pornografią, coś jest przemocą i tak dalej. I są autentycznie mhm. żywi ludzie którzy pracują e, w ten sposób, że oglądają te materiały i oceniają. Mm -hmm. I oni z kolei tak. tutaj w filmie, więc moim zdaniem tutaj wręcz ta, w, ta mm, wizja pracy y, człowieka, który ogląda tam jakoś kochającą się parę, uprawiającą seks parę, to jest tak naprawdę wręcz jestem zawiedziony jej drastycznością w porównaniu do rzeczywistej pracy mm -hmm. takich ludzi, mm -hmm. którzy oglądają dużo bardziej drastyczne rzeczy y, hardkorowe. E, i na których psychice to się, to, się, to się odbija, jest taki e, film mm -hmm. e, i teraz oczywiście wypadł mi to jest film dokumentalny na Netflixie i oczywiście mi wypadła jego, jego, jego nazwa, jego tytuł e, który właśnie o tym opowiada mm -hmm. e, dylemat e, socjalny?
1: Tak, social dylemat.
2: Tak, tak, mm -hmm. tylko nie wiem czy taki polski tytuł jest, żeby się nie wygłupić. Dobra, nieważne, bo nie mogę znaleźć polskiego. Okay. Dylemat społeczny, a ja powiedziałem socjalny, wow. No w każdym razie, y, więc dylemat społeczny, więc polecam. Y, I także tutaj akurat byłem nawet trochę zawiedziony, że tam a, no widzimy, okay. y, widzimy tutaj uprawiającą seks parę. Co zresztą swoją drogą, y, co ciekawe, ta scena też tam y, wzbudziła kontrowersję ze względu na widocznego w y, ujęciu penisa zresztą penisy w tym nie filmie wyda w okazały się bardzo problematyczne w Stanach Zjednoczonych i my w Polsce, znaczy na Rakutenie oh. możemy obejrzeć wersję nieocenzurowaną natomiast wersja amerykańska ma trochę inne ujęcia scen przemocy Tro delikatnie mniej, chociaż i tak nadal brutalne są i właśnie cała, cała afera poszła też o, o bardzo znaczącego penisa w, w scenie seksu, już, już nie tego... E, który, e, który oglądamy na ekranie razem z bohaterem na ekranie tylko tego, który razem z bohaterem przeżywamy e, i, mhm. i z, z bohaterką i, 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 ten, okay. i u, u, usunięcie tego penisa wręcz jakby w, może nie tyle wypacza, ale zubaża niesamowicie scenę, bo ten, ten penis tam nie jest po to, żeby szokować, tylko po to, żeby jakby mm, no, uzupełnić tak? Tą, tą, tą scenę, jakby dać jej tak. wymowę, dać jej sens, bo w tym momencie po prostu bohaterka uprawia seks e, z, mężczyzną, z kobietą, przepraszam, jako mężczyzna e, i często mamy ujęcia, że to widzimy, jakbyśmy, żebyśmy nigdy nie wypadli z tego, e, z tego że to jest dosyć przenikające do siebie osobowości i jak ona się czuje w tym, e, w tym ciele, to w pewnym momencie po prostu widzimy podczas tego seksu ją, ale w, widzimy też na ekranie penisa i
1: sobie, wiesz co? To nie jest w no, no. sumie
2: żadnego szoku czy, czy coś takiego, to jest po prostu jakby uzupełnienie, jakby takie bardziej wymowne tej sceny I, i usunięcie go jest dziwne, prawdę mówiąc.
1: Okej, okay, czyli w takim razie to pewien się odpowiedzieć na moje pytanie. To ja, myślę, ja osobiście obstawiałem, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś, jakąś tutaj cenzurą, to podejrzewałem, że po prostu jakieś sceny przemocy zostały wycięte, a tutaj rzeczywiście zwróciłeś uwagę na tego penisa? Więc rzeczywiście myślę, że może chodzić o to, bo. No to, myślisz, czy, jest to chyba tak. jest jeszcze
2: jakieś ujęcie z gałką oczną, jakieś brutalne, tak. ale to, to, to okay. też wydaje mi się, że ta, że ta wersja ocenzurowana też tego dotyczy. No ale generalnie w Polsce i tak możemy oglądać wersję mm -hmm. nieocenzurowaną, taką jak chciał reżyser. Swoją mm -hmm. drogą jak jesteśmy przy tym penisie i IMDB, to czytając sobie trivie dowiedziałem się, że na początku ta scena seksu, w tej scenie seksu ten penis mm -hmm. się pojawił w scenariuszu po czym e, reżyser uznał, że jednak, ona, że jednak ją usunie z różnych powodów, po czym dał do przeczytania scenariusz głównej aktorce i, i ona po przeczytaniu e, uznała, że cały czas myślała o tym, że w tej scenie się pojawi penis, więc po tym, jak, jak, jak ona jak, jak zrozumiał, że ten penis tam, tam powinien być. Po,
1: Okej. Okay. No. Nie, no to moim zdaniem bardzo dobrze, że koniec końców tak się stało. Co jak co, to, to jest właśnie jeden z tych momentów, e, który dał mi e, takie właśnie typowe, e, taki to uczucie typu co ja patrzę w tym kronenbergowskim wydaniu, jeśli rozumiesz co mam na myśli.
2: Jasne, jasne. Wiesz co, okay, to, a, troszeczkę wiesz, przyspieszył rozga... tro, jakby nasu, naszą dyskusję, żebyśmy się już nie rozdrabniali na najmniejsze rzecz, na rzeczy, to może na wcześniej... To, czekaj, to ja, chcę, ja,
1: ja skończę tylko jeszcze jedno, jedno zdanie, bo chciałem, co, żeby zakończyć ten, 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 ten kontekst z tą pracą. Natomiast tutaj wydaje mi się, że y, ma, mamy jedną jakby, jakby perspektywę, natomiast druga perspektywa jest taka, że Tasja niby jest w tej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jest jakby, ma... Jest, specjalist, jest jedną z najlepszych specjalistyk w swojej dziedzinie, ale jakby odkupuje, odkupuje to jakby olbrzymią jakby wykorzystanie. Właściwie nie znam filmu, który tak bardzo pokazywałby, jak mocno jakby presja zawodowa wchodzi zarówno na ciało, jak i na psychikę. I, pomyśl, I mi się wydaje, że i to jakby zadziwiające, nie wiem czemu, ale jakoś zadziwiająco mocno mną poruszyło. Chyba potrzebowałem takiej metafory, żeby dopiero w tym momencie się tym jakby mocno przejąć.
2: Kumam, kumam. Tak, to jest to jeden jest, to jest, to jest z, z, z elementów, no bo praca w końcu mhm. też nas kształtuje w jakiś sposób nasze postrzeganie mhm. rzeczywistości i całkowicie wpływa na to, chociażby jak się czujemy danego dnia, a, a zwłaszcza mhm. po jakimś, w jakimś, jakimś długim czasie typu mhm. 10 lat, ja na przykład mogę śmiało powiedzieć, że po, po 10 latach takiego e, zasuwania jak Króliczek w pewnym momencie poczułem mhm. się totalnie wypalony. E, to się zbiegło też trochę w czasie z e, zaprzestaniem regularności kolaudacji i tak dalej, różnymi innymi mhm. rzeczami i e, po prostu poczułem, wiesz, jakby nagle takie totalne zmęczenie. I to ci łapie błyskawicznie. Mhm. Więc nie chodzi o to, rzeczywiście, że żeby nie dawać tam z siebie wszystkiego, e, kiedy potrzeba, ale non-stop. E, mhm. I e, to, to prowadzi po prostu do wypalenia prędzej czy później. Więc oczywiście człowiek mhm. się o tym dowiaduje, kiedy, <gryw> kiedy ma już odpowiednio dużo lat i kiedy już jest za późno. I, i mhm. wtedy sobie zdaje sprawę, że hej, może trzeba bo trochę, wiesz, powiedzieć czasami nie, albo czasami mhm. zwolnić, albo uznać, że no ale tak to jest, no, niektórzy po prostu potrzebują pędzić, a potem e, odpocząć przez jakiś czas. E, więc tak, ten film totalnie, to, to, totalnie e, masz rację. E, no myślę, że ta, że ta, że ta, że ta scena z też z tymi goglami miała też, też to uzmysłowić, tak? Jak, jaka to jest tak. forma tak. pracy. E, mhm. Ale bo jakby może myślę, że można od tego przejść już do takiego ogólnego podsumowania dla tych, którzy chcieliby ten film zobaczyć, że. Mhm. o czym ten film jest, że, że no tutaj cały czas opowiadałem o tej tożsamości myślę, że to jest ten główny, główny mhm. motyw on się przejawia na bardzo wielu polach bo raz, że nasza bohaterka przejmuje czyjąś tożsamość, znaczy o, osobą tak. znaczy nie, nie tyle tożsamość, to swoją tożsamość wlewa w czyjeś ciało ale musi jednocześnie nauczyć się być tym kimś, mówić tak mhm. jak ktoś jakby jest taka scena tak. gdzie, gdzie uczy się wymowy chodzić tak jak ktoś, zachowywać tak jak ktoś, jakby po to, żeby aż do momentu wykonania zlecenia nie dać po sobie znać. Z drugiej strony, mhm. im bardziej zagłębiamy się w tą historię, poznajemy bohaterów, tym bardziej uczymy się też... E, znaczy ona się uczy, dowiaduje się o nich coraz więcej i też zajmuje coraz bardziej jakąś pozycję wobec e, ty, tych sytuacji, które oglądamy. Mhm. Czyli ona przejmuje życie tego kogoś, w kogo wsiąknęła i, i, i stara się nim e, w tym życiu żyć, jednocześnie będąc sobą i, i cały czas mając na uwadze, że ma wykonać zadanie zabicie kogoś tam.
3: Mhm. I hmm.
2: więc mamy jakby jednym z takich elementów jest też dualizm, to znaczy naszych tak. osobowości, tych dwóch różnych sfer, co z kolei, bo o ile ta sfera tam przejmowania kontroli, walki na umysły się kojarzy ze, ze scanners? Tak, mm -hmm. e, ten dualizm bardzo mi się skojarzył z e, historią przemocy. Że z jednej strony mamy mm -hmm. właśnie tą, tą, e, tą rodzinę, mm -hmm. w której, dla której ona jest tak. przykładną matką, której może po prostu tylko za, czasami nie ma za, za bardzo w domu, a po drugiej stronie mamy jej, e, jej pracę i film stawia pytanie, tutaj może nie będziemy zdradzać, e, jak na nie odpowiada, mm -hmm. ale e, właściwie która z tych natur. E, natur? Osobowość jest prawdziwa, to zresztą do, nie dotyczy okay. nawet jej, e, tak. bo to dotyczy innych bohaterów tego filmu również, którzy mają jakby mhm. inną, inną, inny obraz siebie na zewnątrz, a, a inny e, prawdziwy, albo, albo nieprawdziwy, może taki domowy powiedzmy, albo prywatny. I mhm. teraz jest pytanie, która z postaci jest wymyślona, która jest prawdziwa, w którym momencie się zachowujemy, mhm. a czy, czy obie są, więc to, to, to są takie rzeczy, które, to są rzeczy, które nie, nie są chyba jakby. Czymś mega odkrywczym, żeby nie było. tak? To nie jest tak, że to jest mhm. ten film, ja go nie traktuję jako niesamowite objawienie i hej, mhm. powiedziałeś mi coś, czego do tej pory nie wiedziałem, abyś się na ten temat nie zastanawiałem, zwłaszcza jeśli się interesujesz tematyką cyberpunku, ale mimo wszystko y, uważam, że o niektórych tematach zawsze warto sobie przypomnieć, mhm. e, zwłaszcza, że akurat łatwo się utożsamić z tymi bohaterami, bo każdy z nas właśnie przez to, ten niedostatek trochę tej technologii i skupieniu się bardziej na, na psychice bohaterów, bo każdy z nas przecież przeżywa takie rzeczy. Trochę jesteśmy, zakładamy inne maski, kiedy idziemy do hmm. pracy, kiedy rozmawiamy, nagrywamy podcast albo, hmm. e, albo rozmawiamy prywatnie. Przepraszam okay. za taki długi monolog, na pewno ukradł yeah, też trochę myśli, bo, bo... ale e, chciałbym przejść do tego też mięska spoilerowego, a, a myślę, że, okay. e, że jakieś wyobrażenie dla naszych słuchaczy m, e, tego filmu już zbudowaliśmy i, i myślę, że, że... Zachęcasz?
1: Tak, zdecydowa zdecydowanie zachęcam. Właśnie tak zastanawiałem się, jak, komu poleciłbym w sumie ten film, bo w pewnym sensie oczywiście wiem, że fani, że można powiedzieć, że to jest film od Kronenberga, i fani fanów Kronenberga nawet nie trzeba zachęcać, oni po prostu to obejrzą. Ale też trochę jest tak, że no, nie każdy musi wiedzieć, kim Kronenberg jest. Zresztą niestety sam, sam sobie na to trochę zapracował, milcząc przez, przez taki czas. Więc powiem, no. pomyślałem o kilku innych tropach, na przykład, których mógłbym na przykład polecić osobom z nieco, powiedzmy też mniej, którzy są mniej zainteresowane jakby takim kinem bardziej autorskim, arthouse'owym, a bardziej kluczem takim kultury popularnej, powiedzmy, albo tego, co jest w tym momencie jakby w dużej, takiej mainstreamowej świadomości. Myślę, że na przykład jednym z takich, z takich drogowskazów mógłbym powiedzieć, że na przykład to jest hmm. bardziej taka mroczna i brutalna y, wariacja na temat Black Mirror w pewnym sensie. Tak. To mógłby być skrócone skrócony, gdyby to skompilować, to mógłby być jeden jakby z, z odcinków Black, Black Mirror. Na pewno też kojarzy mi, kojarzy mi się z, tymi, z z taką jakby, budżet, może nie budżetową, to jest, to jest złe słowo, ale taką jaką, jakąś bardziej niezależną wersją tych wszystkich widowisk hollywoodzkich typu właśnie Matrix i Incepcja, które też są oparte jakby na przenoszeniu się do, w, wnikaniu jakby w alternatywne światy. E, rozumiesz, co mam na myśli? Kiedy Absolutnie. Jakby tak, tak. Ci... Ten. Powiem ci też, że e, o dziwo, ze względu, o tym, ze względu na ten dualizm, o którym wspomniałeś, miałem bardzo takie nietypowe skojarzenia e, też z podziemnym kręgiem i American Psycho, w sensie takim, że masz tutaj postaci, których tożsamość jest bardzo zachwiana, i to przekłada się na y, percepcję całego świata, który ich otacza.
2: Tak, to jest w ogóle, to też jest właśnie taki, nie wiem, nawiązanie do Dika chociażby, tak. u
1: którego... U którego... <laughs> Dokładnie, którego... następną pozycję na liście mam fani Filipa K. Dika. <laughs> Możesz Może się tu nie. To,
2: to totalnie, myślę, że oni są już kupieni dawno mm. po prostu. To jest, to jest, to jest tak. jeden z tych, z tych dzieł, który się wpisuje w no właśnie, w kwestionowanie natury rzeczywistości, osobowości mhm. i tak dalej, co jest prawdziwe, a co nie. Ja myślę, żeby dorzuciłbym do tej listy, nie wiem czy masz tam jeszcze na liście. Ale... No mam jeszcze jedną
1: rzecz, ciekaw jestem czym czy okay. masz
2: to samo. No ja mam wszystkich, którym się podoba Cyberpunk 2077 od strony oczywiście okay. fabularnej, dlatego że pojawia się w pewnym momencie w tym filmie motyw, który jest dokładnie tym samym, nad czym pochyla się y, cyberpunk. Y, mamy w pewnym momencie... No myślę, że to też... Bo te, ten film to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. W sensie to nie jest tak, że oglądasz go i, i, i za każdym rogiem czai się jakiś twist i czegoś, czego nie mogłeś mhm. nie przewidzieć. Tak naprawdę to wydaje mi się, że to jest skromny film. Zarówno w tym, tak. co, o czym chcę mówić. Znaczy, temat ma poważny, ale tak naprawdę to nie jest wielka filozoficzna księgę na ten temat, raczej rozprawka, zadanie po prostu kilku pytań. Mhm. I Wydaje mi się, że on się, on, no wiadomo, to też budżet jego filmu jest bardzo niewielki, więc też nie, nie siłował się na kreowanie nie wiadomo jakiej rzeczywistości, te tak. bariery i tak dalej, więc to nie jest tak, że ktoś niesamowicie dozna jakiegoś olśnienia i że ten film przekracza granice i zadaje pytania, mhm. które w kinie się nikt wcześniej nie, nie, nie odważył zadać. Po prostu... Mhm. On je zadaje jeszcze raz i czasami warto je sobie przypomnieć. No to jaka jest ta pozycja, bo nie mogę się doczekać. Ta
1: ostatnia pozycja to są filmy Shayna Karuta, czyli Primer Upstream Color, gdzie jakby wow. z bardzo minimalnym jakby budżetem mhm. masz do, wiesz, że masz do czynienia z klimatami science fiction, które są bardzo takie science i, nie, i które udowadniają, że jakby nie ma nie mając jakby, kto wie, jakiego właśnie budżetu, czy kto wie, jakich możliwości, możesz, masz zawsze w jego filmach coś takiego, że masz wrażenie o z czymś naprawdę niesamowitym. I wydaje mi się, że tu jest podobna, że masz tutaj jakby pewnego rodzaju, no podobno, podobną wrażliwość, może chociaż w o wiele bardziej mrocznym wydaniu. Tak,
2: okej. Okay. No jest to, jakby, czyli właściwie w swojej listy wnioskuję, że można je polecić właściwie każdemu oprócz fanom yy, komedii romantycznych. <grym>, żeby, bo, bo, bo,
1: bo szerokie dosyć spektrum. E, jeśli nie, lubicie, na pewno ja... na, mówiąc poważnie, na pewno, nie jest to, na pewno nie jest to film dla każdego, mm. dla każdego y, uczuliłbym, y, uczuliłbym wszystkich tych, którzy są wrażliwi na, na przemoc, bo tam jest rzeczywiście bardzo brutalny. Yy, zresztą, no. Fanom Kronenberga nie, 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 nie trzeba tego, tego wspominać. Więc, yy, wydaje że przemoc jest tutaj pokazywana bardzo wprost i bardzo nie, nie w taki efekciarski sposób, powiedzmy, jak w filmach Tarantino. To nie, to nie jest nic koniecznie. Nie jest to bardzo naturalistycznie pokazane, ale nie jest to też pokazane w taki komiksowy, przerysowany yy, i efekciarski sposób, że może to sprawiać przyjemność. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Yy,
2: wiesz co? Ja byłem, ja, byłem, ja byłem zaskoczony brutalnością też, tak. Mm -hmm. Ale te sceny też są dobrze zrealizowane, więc to, to przyjemnością, tak. to wiesz, jeśli ktoś po prostu lubi patrzeć na sceny, dobrze zrealizowane sceny przemocy, to może się najpierw powinien zgłosić o pomoc, ale y nie, no generalnie sobie żartuję, po prostu to, to, to jest, pod tym względem jest dobrze zrealizowane i ten budżet, tutaj nie widać tego mm -hmm. budżetu. To nie jest tak, że mm -hmm. tam atakują ke jakby tryskający ketchup i, i głowy z plastiku. Mm -hmm. y no także, także to no, tak, ale jest film bardzo, jest, jest bardzo brutalny. Jest bardzo szorstki. Jest, jest tak. bardzo taki, on jest. Y to nie, on, 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 to nie jest ładny film, tak w ogóle. Nawet mm -hmm. jeśli ma jakieś ujęcia, które starają się być estetyczne, to, to i tak widzisz w nich raczej taką szorstkość, brud, takie brzydkie kolory trochę,
1: mhm. tak mi się wydaje. Też wydaje mi się, że bardzo fajnie łapie taki, mm, taką równowagę pomiędzy wkazywaniem przemocy, ale nie jeszcze nie ekscytowaniem się nią, nie chełpieniem się nią, bo bardzo na przykład utkwiła mi w pamięci, w pamięci taka scena. Staram się ją powiedzieć tak, żeby nie, naruszać, żeby nie, jakby nie zdradzać za dużo. Jest scena, w której jedna postać no. bardzo no, mas masakruje drugą postać, bije ją, obkłada przedmiotem, który nie jest, nie jest przedmiotem, który jednoznacznie kojarzy się ze zbrodnią. Jakby powiedzmy przedłużeniem pistoletu czy tam noża jest zabijanie, powiedzmy sobie szczerze. Mhm. E, tutaj ma, mamy do czynienia... I, i przedmiot z, użytkowy. Właśnie, przedmiot użytkowy, dokładnie tak. E, I jest to sfilmowane w taki sposób że postać wielokrotnie powtarza, postać, która wykonuje uderzenia, wielokrotnie powtarza właśnie te uderzenia i jest skupiona kamera na niej zamiast, zamiast na ofierze. I kiedy zadaje ten decydujący, najbardziej brutalny cios, wtedy kamera pokazuje ofiarę i pokazuje jakby największe, największe, największe zniszczenia, jakie dokonują się na ciele. przez kiedy mam wrażenie, w, w mainstreamowym filmie byłoby dokładnie na odwrót. Bardzo często jest tak, że kiedy następuje najbardziej brutalny moment i widownia sama chce odwrócić wzrok, to wtedy jest cięcie, czy jakby jest zwrócenie spe specjalnie kamery na, na obkrawcy i nie jest pokazany ten finałowy cios, który na przykład y, zabija daną postać. Tak, to, tutaj to, to moim zdaniem, to, to jest w ogóle też fajne. Uh -huh. Tutaj właśnie moim zdaniem, a jednocześnie przy tej, y, przy tym nie mogę powiedzieć, że. Y, Twórcy tego filmu są takimi sadystami, którzy ekscytują się tym, ile tutaj właśnie krwi pokazali. Czy jak tutaj brutalną, że to wszy wszystko trochę, jest Trochę Myślę, stopniu... że są, so,
2: trochę myślę, że zwłaszcza ta scena, okay. w tam, bo bohaterka bierze właśnie tą krew i ją tam jakby przeciera tak w rękach. Mm -hmm. Myślę, że myślę, że, że, że jak kręcisz takie sceny, to trochę, trochę też, wiesz, Trochę lubisz kręcić takie sceny, po prostu. Nie, no wiesz,
1: no, ja, ja sam muszę powiedzieć, że yy, ja sam jestem fanem przymocy w kinie, co nie zmienia faktu, że chcę być dobrze zrozumiany, bo uważam po prostu, że jeżeli mamy do czynienia ze światem yy, przedstawionym, który jest jakby, w którym takie rzeczy mogą się wydarzać, w którym jest brutalny, to należy go pokazywać w takim stopniu, jakim jest. To nie chodzi o to, że ja, będąc na przykład fanem filmów Pixara, marzę o tym, żeby te postaci, które tam występowały, urywały sobie głowę. Nie.
2: Nie, no jasne, Natomiast to jest dojrzałe, podejście jesteśmy... do, do kultury po prostu. To jest jakaś fikcja tak. i określony styl, jasne, i, 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 wierzymy, I wierzymy w to i ją tak bardzo, jak, jak bardzo jest zamknięta w kadrze obrazu, ani sekundę poza nią, nie? więc...
1: I wiesz, tylko chcę też powiedzieć, że na przykład ja na przykład kocham Mad, Max, Mad Maxa ostatniego, Mad Maxa na rozgniewu, ale powiem Ci, że na przykład jedną z nielicznych rzeczy, jaką mogę zarzucić temu filmowi, jest to, że jest to świat, który jest no jakby niezwykle surowy, brutalny. Właściwie życie ludzkie tam nie znaczy nic. Zabić innego człowieka to właściwie jak splunąć, nie? A kiedy spojrzymy z przemocy, tam jest takiej typowej, krwią, flakami, tak jest stosunkowo mało tak naprawdę i to mi w jakiś stopniu zgrzytało. Mam wrażenie, że tutaj, w tym filmie jest tego dokładnie tyle, ile potrzeba.
2: Myślę, że mimo wszystko wyprodukowanie Mad Maxa kosztowało takie pieniądze i zresztą e, e, mhm. łączyło się z wielkimi, on, tego Mad Maxa tworzono bardzo, bardzo długo, on miał być komiksem, grow wideo, w ogóle to jakby mm -hmm. były ogromne problemy, nawet z tą ostateczną wersją też były problemy podczas kręcenia. Jak się okazało, że na przykład plan w międzyczasie porózł zielenią i, i trochę, trochę jest mało apokaliptycznie. E, więc, więc tutaj było, jakby myślę, że ostatecznie to ten film musiał się też się zwrócić, więc nie mógł być tak... E, z katego wiesz, jakby yy, yy, musiał być skierowany do, do takiego... Nie, no jasne, że, 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 ale że...
1: widzę, jak przemawia przez ciebie fanboystwo. Czego? Mad <laughs> Maxa. Nie, spoko. Ja Nie, rozumiem, ja czy rozumiem. Tuś, ale cze, ja ale cze...
2: Nie, ja go, jakby ten film akurat ma niewiele, moim zdaniem,
1: wad. Ja go akurat bardzo lubię, ale żebym był tam, wiesz... Ja, ja go jago, ja tylko kocha. Nie, żeby było jasne. Ja go, ja ja, ja, go, ja, go, ja też, ja też uwielbiam tego Matt Maxa. Tutaj właśnie, właściwie tylko wspomniałem o nim, żeby jakby pokazać mój stosunek do jakby przymocy w, w procesorze. No ja się odniosłem do tego. Tylko, tylko o to mi chodziło w żadnym przypadku, w sensie... wiesz... Że procesor mógł sobie na to pozwolić, na bo profsie. kosztował
2: relatywnie mniej, po prostu mhm. bardzo dużo dużo mniej i, i mhm. dlatego mógł sobie pozwolić na bardziej ekstremalne okay. rzeczy. Ale chciałbym... Przyjmuję. Tak, chciałbym, chciałbym zakończyć już tą część bezspoilerową. Dobra. Ja nie nie, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy, którą można powiedzieć w tej części i później mhm. do niej wrócić, że... Tak naprawdę to jest taki, jakby jeżeli macie ochotę sięgnąć po historię postaci mhm. czy jakiejś bohaterki, która poprzez przejmowanie różnych osobowości w, musi odkryć samą siebie i swoją własną osobowość, mhm. zdecydować o swoim życiu. W takiej Kronenber kronenbergowskiej wersji Cyberpunka, to myślę, że to jest strza w dziesiątkę.
1: Tak, bardzo, bardzo piękne, bardzo pięknie. Wydaje mi się, że to jest kopię i wklej już do, wie, do opisu festiwalowego, jeżeli kiedykolwiek tutaj będzie. Pięknie tu to Dziękuję.
0: Uwaga, uwaga, koniec części bezspojlerowej. Od tego momentu dyskusja zawiera istotne szczegóły treści dzieła.
2: To co, teraz spoilery teraz spoilery. Zdradzamy
1: tak. szczegóły fabuły i o, jakby... I nasze interpretacje. I nasze interpretacje. Czy masz pomysł, o czym jest to, czy potrafisz, czy masz na przykład taką interpretację, że możesz tak jednym zdaniem powiedzieć, o czym jest to film, tak jak wiesz, w podstawówce by tak. na, na języku polskim było pytanie, o czym jest ten wiersz? Wydaje mi się, że to jest, to, cała to, to, jest to, co powiedziałem
2: na, na, na samym mhm. końcu części bezspoilerowej, kiedy wydaje mi się, że to jest historia kobiety, która musi odrzucić po prostu swoje, swoją rodzinę, dosłownie ją zabić, po to, żeby zrozumieć kim jest, albo ją, może nie tyle nawet zrozumieć, jaka droga ją czeka, to znaczy ona jest trochę, podejmuje się tej misji jeszcze z tą rodziną na karku, ale już nawet jak widzimy te sceny rodzinne, to widzimy i czujemy, że ona jest niekomfortowo się tam czuje, że ona jakby ciągle myśli o, tej, o tych swoich misjach, o pracy. Wraca do tej pracy bardzo szybko, podejmuje się tej misji i to jest... Um, I konsekwencją tego wszystkiego jest po prostu odkrycie, że jej droga życiowa, jej własna osobowość to jest osobowość, która musi porzucić rodzinę. I dzieje się to w bardzo mhm. brutalny sposób, tak, i bardzo przykry. Mhm. Aczkolwiek idealnie pasujące do tej opowieści. Więc wydaje mi się, że to jest o poszukiwaniu własnej yy, tożsamości, tylko... O tyle ciekawe to jest, że nie wiadomo, czy ona ją odnajduje, ponieważ sama tego chce, czy w jakiś sposób jest mhm. sterowana przez na przykład swoją, e, swoją e, tą szefową, która po prostu mhm. ją w taki sposób podpuszcza. No bo finałowe ostatnie ujęcie, kiedy ona bierze e, tego, m, tego samego motyla, którego widzimy przy pierwszym tak. teście i, i, i pogląda na niego i mówi, że to jest ten motyl, którego zabija w dzieciństwie i że wtedy na początku filmu mówi, że miała wyrzuty że sumienia, a na końcu mówi, że nie miała, to oznacza, mhm. że stała się takim po prostu doskonałym zabójcą, tak, tak mi się wydaje.
3: Mhm. Mhm.
2: Okay. Takim narzędziem w rękach tej korporacji, że po prostu odrzuciła wszystko, tak. stała się po prostu już totalnie oddana temu, co będzie, już do końca życia będzie po prostu mordowała ludzi. Więc tak naprawdę mhm. wydaje mi się, że, że to był, że, że to, to jest taki film właśnie o, 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 o wiesz, jakby o odrzuceniu tej hmm. części, która mogłaby ją w tym hmm. w jakikolwiek sposób zatrzymać, tak, ją uwierała. Hmm. I że, że to jest paradoksalne, okay. bo, bo moglibyśmy przypuszczać, że taki, że jakby kibicujemy bohaterce, chociaż tak naprawdę to jest, to jest też dziwne, że w tym filmie właściwie nie wiadomo komu kibicować. Właściwie jedyną taką względnie dobrą osobą jest żona tego um, typa, którego ona przyjmuje osobowość? Ejwa. -e, tak, grana zresztą przez aktorkę zdaną z Sensei, chociażby, którą bardzo, bardzo lubię i fajnie było zobaczyć znowu na ekranie.
1: Ja dowiedziałem się, z, bardzo mnie zdziwiło, że ona grała w ogóle w Black Mirror jeszcze, tym Britney Brytyjskim. W tym epizodzie z niedźwiedziem, z tym symbolem.
2: Okej. Okay. No, bardzo mnie to zdziwiło. Już, nie będę ściemniał okay. tak, no, że, że widziałem o co chodzi, nie pamiętam, ale okej. Okay. To, jest, to wiesz co to widać, że ono po prostu lubi, bo Stanisław to też jest totalna opowieść o, mhm. tylko że serialowa od Wachowskich um, o, o przejmowaniu o wchodzeniu w siebie jakby, w sensie w, w różne mm -hmm. role, o przejmowaniu innych osobowości, o czerpaniu, to jest o ludziach, którzy są w jakiś sposób ze sobą połączeni i potrafią przeżywać dokładnie to samo, co inni mm -hmm. przeżywają w danym momencie. Mm -hmm, mm -hmm. Co skutkuje fajnymi scenami akcji i całą toną
1: y, seksu. I y, y, orgi. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Eee, no powiem Ci, że, że podoba mi się Twoja interpretacja. Sam y, uważam, że to właśnie dużą zaletą tego filmu, jak dla mnie, jest to, że moim zdaniem można go interpretować bardzo szeroko. Sam miałem no. bardzo wiele jakby wersji... Jak skojarzył mi się z wieloma rzeczami i miałem wiele wersji interpretacji, o koniec końców znalazłem jedną, która wydaje mi się jest mi najbliższa. Bo po prostu jakby zgadza mi się z największą liczbą rzeczy i zaskoczyła samego mnie, muszę ci powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że oprócz tego, że no jakby to zakończenie jest otwarte, to, my, to jest rzecz, którą nie do końca wiem, że pewnie część, spora część osób się ze mną nie zgodzi, ale ja uważam, że na dobrą sprawę, w pewnym sensie wszystko, co widzimy w trzecim akcie, po tym, kiedy bohaterka już ma to trwałe uszkodzenie mózgu, na dobrą sprawę jest już moim zdaniem bardzo umowne. W tym sensie, że okej, okay, to nie jest ona jest tutaj główną bohaterką i zazwyczaj widzimy świat, nawet jeżeli nie jej otrzyma, no to jakby w jej towarzystwie. Jakby w tym momencie, moim zdaniem, ona może być już jakby narratorką niewiarygodną. Równie dobrze mogę założyć, że wszystko, co się wydarzyło później, to był, mógł być jej po prostu... To, I to, co widzimy na ekranie, mógł być to po prostu krzywy trip yy, przed jej śmiercią. osoby. Tak. No widzimy Ale na... to. to... <śmiech> No, tak, skończ, skończ,
2: Nie, nie, po prostu, no tak, bo widzimy na ekranie, kiedy, że mhm. ona walczy o własne ciało i własną tak. tożsamość, i własną świadomość z typem, którego ciało przejęła.
1: Powiem Ci o mojej interpretacji, która zaskoczyła nawet samego mnie, kiedy to sobie poskładałem w głowie. Mianowicie, e, tak jak już wspomniałem na początku tej rozmowy, e, postrzegam posesora trochę jako taki fajny remiks e, różnych filmów e, Davida Cronenberga, i o ile jakby estetycznie e, bardzo kojarzy mi się ten film z Bady z horrorem, z mm -hmm. takimi wiesz, filmami właśnie jak Existence. Ta i, maska, e, te, takie topienie tych ciał. Tak, wide, wide, wideodrom, e, wiesz, tego typu klimaty, to moim zdaniem e, przesłanie najbardziej koresponduje z, uwaga, e, mapami gwiazd.
2: To jest, to jest film który wiedziałem, że powiesz ten, którego nie widziałem. To jest nie widziałem okay. tego filmu, okej.
1: Okay. Musisz, y ale znasz, y znasz fabułę, wiesz w ogóle o czym nie, teraz właśnie jest więcej, Nie, właśnie nie, i to jest
2: właśnie... Dobra, film, który też wyleciał gdzieś tam z, z mojej świadomości, więc ja się zatrzymałem chyba... E Kosmopol... Nie, nie wiem, czy Wschodniej Obietnicy? Nie, Kosmopolis było e takie chyba tuż przed tym, nie?
1: Kosmo były jeszcze, były jeszcze, Jezus, teraz niebezpieczna metoda, była przed. Ah, okej, okej. No to Dobra, to. no to powiem ci no. tylko, co w takim razie, żeby też tobie nie spoilerować, bo to też nie jest rzecz, którą jakby super musisz wiedzieć do tego, co zaraz powiem. Wyobraź sobie, że to jest po prostu bardzo taka mroczna satyra na Hollywood. Mhm. Gdzie jakby wszystkie postaci, e, aktorzy, producenci, ich asystenci i tak dalej, e, każda z tych postaci właściwie skrywa drugie dno, które e, łamie jakieś tabu w najgorszy, w, 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 w ramach takiej powszechnie pojmowanej obyczajowości w taki najgorszy możliwy sposób. Bardzo, bardzo, wiesz, aktorki cieszą się nawzajem ze śmierci swoich dzieci, bo dzięki temu jej konkurentki nie będą mogły podebrać jej roli w filmie, które, w którym dana aktorka chce grać i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby przykład jeden z tego. Jest pokazany w najbardziej Hollywood jako, to, jako po prostu przemysł w jakiej takiej najbardziej wykręconych i mrocznych barwach, jaki da się to odmalować. Właściwie nawet pamiętam, że kiedy ten film miał premierę, to ktoś tam zażartował sobie, że no to już Cronenberg w Hollywood żadnego filmu nie zrobi, no i w sumie do tej pory milczy. Więc kto wie, kto wie. Ale zmierzam do tego, że mi się wydaje, że ten film, że posesor to jest po prostu właśnie metafora przemysłu filmowego, a konkretnie aktorstwa.
3: Mhm.
1: Ponieważ na dobrą sprawę kim jest Tasja? Tasja jest po prostu aktorem. Tak. aktorem. Mhm. Jest, jest aktorką i myślę o niej, o niej jako o takiej właśnie, kiedy jej szefowa mówi, że jest taką najwspanial, że, że, że jest właściwie profesjonalistką niezastąpioną, nie myślę o niej jako o takiej aktorce, która gra jakby całą sobą w, w, wchodząc w daną postać tak? jak na przykład tutaj dosłownie, no za pośrednictwem tej technologii ale to kojarzy mi się z takimi, takim typem aktorstwa, jakie prezentuje na przykład, nie wiem Daniel Day-Lewis, czy Joaquin Phoenix wiesz, kiedy po prostu tak zwana metoda on ben, oni, tak, tak zwana metoda oni po prostu zupełnie wchodzą w tę postać zachowują się tak e, na planie, ale też poza planem właściwie podporządkowują swoje ciało i swoją psychikę pod postać, którą grają. I dlatego e, to oczywiście e, jest rzecz, która w realnym, jak najbardziej realnym śmieci, świecie no, nie może pozostawać zupełnie bez znaczenia dla psychiki. Dlatego wydaje mi się, że tutaj e, stąd... Niektóre, niektóre motywy tego filmu, jak na to, że Tasja kiedy ma zakończyć swoją misję, misja to na dobrą sprawę wcielanie się tym, co jest, można powiedzieć, że kolejny, kolejny film, kolejny taki filmowy projekt musi popełnić jakby samobójstwo. Z czasem przychodzi jej to jakby coraz trudniej. No dlaczego? Ponieważ jeżeli odpowiednio wczuła się w daną postać, no to ta postać w jakiś sposób nas, na, w nas zostaje. Ta, ta postać zostaje jakby w, w tych aktorach. Zresztą ten wątek powraca, no bo mamy niejednokrotnie sceny, w których, w, których no, w jej życiu codziennym wracają wspomnienia z jej jakby zleceń. Często w dosyć nieoczekiwanych momentach, kiedy na przykład uprawia seks ze swoim mężem nagle przed trzema i stają jej obrazki z momentu, kiedy kogoś się mordowała. Co więcej, ona niejako ta jakby jej tożsamość jest zatracona, są takie momenty, kiedy ona niejako sama uczy sama tymi metodami aktorskimi, e, uczy się, jak ma grać z, e, swoją rolę, rolę swojej dobrej żony. Jest taka scena, kiedy po raz, zanim po raz pierwszy widzimy jej rodzinę. Kiedy ona niejako przygotowuje się do tego, jak powiedzieć swojemu synowi, no cześć, podróż minęła tak czy siak. I potem jest jakby bliźniacza scena, kiedy ona przygotowuje się do e, odtwarzania e, roli e, kolina. Mhm, e, czy tak, stoi przed lustrem i tam. E, tak, czy, czy przy tym oknie obserwuje, tak, tak. obserwuje go. E, no i, tak, i, uczy tak się to,
2: teraz to nie było przy lustrze, tylko tak mhm. przez,
1: przez. Jasne, tak, tak, tak. Tak. Zresztą. E, Zaskakuje mnie, bo też bardzo często tutaj przychodzi, jakby w dialogach miłowolnie, przychodzi właśnie porównywanie tych morderstw do, do, do sztuki. Na przykład jeden, kiedy ta pierwsza operacja, koniec, to pierwsze zlecenie udaje się, ale to nie tak do końca, bo zamiast sam stolec używa noża. No i nie popełnia tego, tego samobójstwa. Tak, ja i ona tam mówi, pyta, nie, że, że tak by zdoby bardziej pasowało do roli. Coś do, do, do roli, że bardziej zgodne z charakterem też ten e, Eddie, kolega z pracy kolina który później okazuje się też być zamieszany w całą intrygę, mówi, że no, jest wielkim fanem tego pierwszego morderstwa, które tam widzimy w filmie, fanem. Jakby mhm. rozumiesz, to jest tak. postrzegane w kategoriach po prostu... Jest to stuki, świetne,
2: no i... jakby, jakby to prawda. Znaczy, nie, nie spojrzałem na to od tej mhm. strony, że to jest tak naprawdę opowieść o aktorstwie, ale totalnie, absolutnie siada mi ta interpretacja. W sensie mhm. jakby, ona nie wyklucza zresztą tej, którą widzimy jakby dosłownie tak. patrząc na, 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 na wydarzenia w filmie. Ale to, mhm. że, że to, że to są doświadczenia aktora, który z każdym kolejnym filmem i z każdą kolejną zaangażowaniem trochę traci własnej tożsamości i staje się mhm. trochę tymi wszystkimi swoimi postaciami, że gdzieś tam na końcu będzie musiał sobie zadać to pytanie, kim tak właściwie jest, tak? Całe życie udając tak. kogoś innego, świetne. I świetne, kto to. naprawdę
1: jest tym posesorem?
2: Tak, tak, dokładnie. Czy to on, czy, czy o, czy to... Tak, dlatego jest O, świetne, tak, zwłaszcza kiedy, kiedy jest na końcu ta walka między nią, a tą tak. tożsamością e, tego gościa, mhm. którego ona... Więc wow, bardzo fajna interpretacja, no. podoba mi się. I, i się nie Cieszy wyklucza, się. więc to jest w ogóle tym bardziej tak. powoduje, że ten film tak. staje się tylko lepszy. To jest właśnie wielka
1: temu. siła tego, te, te, tego filmu. Wydaje mi się zresztą, że mimo że... Y, wspomniałeś, że to nie jest jakby tak najbardziej taki intelektualny film, że tutaj kto wie przekazuje jak niesamowite prawdy o życiu. Wydaje mi się, że i tak jeżeli ktoś chciałby pokusić się bardziej właśnie intelektualne do tego podejście, to też tam może coś jednak mimo wszystko znaleźć. Nie, jasne. Chodzi mi o to, że, swoje notatki, że te tematy, które sz... podejmuję,
2: to mhm. nie są, wiesz, to nie są rzeczy, których wcześniej ten gatunek, tak. czy to kino nie podejmowało. To o to mi chodziło. Tak, tak. E, okay. Bo tak naprawdę, wiesz, jakby i z szybkich i, szybkich i wściekłych jesteś w stanie rozłożyć to na czynniki i, i, i jeżeli
3: mhm.
2: czujesz taką potrzebę i Mhm. i masz odpowiednią wiedzę i, i jakieś i, i źródła no to jasne także fajnie że mhm. ten film się da i że nie musisz się za bardzo starać żeby to się to wszystko klikało że te wszystkie interpretacje do siebie pasują bardzo fajna aczkolwiek trochę trochę gorzej mhm. mi przychodzi um, zaakceptowanie, że to, co się dzieje później, nie jest realne, tylko jest jej tripem przed śmiercią. Tutaj, tutaj trochę trudniej by się jednak skłaniał ku temu, że to jednak się wydarzyło naprawdę, jeśli mm -hmm. chodzi o taką Nie, 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 dużo... wiesz co, ja się, ja,
1: się, ja się przy tym jak najbardziej, wiesz, nie upieram, że, nie, to, to, jeszcze, że to jest nie, nie, nie. trip. Uważam, że to po prostu jest, to jest zawsze jedna z opcji, po prostu. Wydaje wiesz, mi się, że to, to jest po prostu w pewnym sensie siła tego filmu, że nie dość, że jakby samo zakończenie... Jak widzisz, tutaj mamy, mamy dwie, może nie zupełnie różne, ale jednak odmienne od siebie interpretacje, które jednak obie pasują. A jednocześnie wydaje mi się, że na dobrą sprawę, tak, ten, i tak można, to, można ten film interpretować bardzo szeroko i tłumaczyć go sobie, jednocześnie bez szkody jakby dla prawdopodobieństwa tych, tych, tych scenariuszy. uważam, że autentycznie to jest olbrzymia zaleta tego filmu. Hmm. To tak, jest to naprawdę to, to... wielka sztuka, bo łatwo jest też wiesz, stworzyć takie, takie dzieło, które jest pewnego rodzaju lustrem, które mówi wszystko i nic, które możesz po prostu, wyciągniesz z tego tyle, ile sam, e, sam do niego włożysz. A tutaj mamy do czynienia, mam wrażenie, z czymś e, odmiennym. Mianowicie, że jest to rzecz, która jest skonstruowana według bardzo jakby takiego silnego kręgosłupa, a jednocześnie w pewnym momencie otwiera te drzwi jakby bardzo szeroko tak. i w którą stronę jakby, i, i, kurczę, drzwi szeroko i w którą stronę podążysz, jestem mistrzem metafor tutaj jak widzę. Która bramka? Na szczęście, no, na szczęście, na szczęście Brandon jest lepszy, właśnie, lepszy w metafory niż ja. Właśnie chciałem powiedzieć, Brandon,
2: jeśli tego słuchasz, to chcielibyśmy ci powiedzieć, że dałeś radę. Dałeś radę, zdecydowanie. Nie, no totalnie. Znaczy, bardzo fajna, jest, jest jedna rzecz, która mnie tylko zastanawia. Mhm. Jedno ujęcie, mhm. które mi nie daje mhm. spokoju trochę, bo jasne można się skupić na tym ostatnim motylu, ostatniej tej kwestii mhm. i, i tak dalej. No bo jednak jakby nawet można podciągnąć, wiesz, pod tą interpretację aktorską, że w tym momencie aktor na przykład mhm. rujnuje swoje życie prywatne, tak? Bo poświęca się tak bardzo tak. swojej karierze yy, czy sztuce i, i mhm. musi poświęcić tą rodzinę, wyzbywa się, mhm. więc to, nawet to pasuje. Bo to jest ewidentnie mocna scena, w której ona zabija najpierw mhm. swojego męża, ale później zabija syna, tylko tyle, że ona nie zajmuje nie zabija z kolei syna, tylko zabija tak naprawdę do kogoś, kto jej grozi tak za pomocą ciała, przejął ciało jej syna, więc ona poświęca, zabijając tak. tego syna, zabija ciało, bo nie wiem, właściwie dokonuje, będąc w roli, dokonuje właśnie tej, yy, tej egzekucji. Yy, ale jest ta scena, jest to ujęcie, gdzie, o, gdzie oba ciała leżą obok siebie mhm. i się wykrwawiają, no już mhm. są nieżywe. Nie i ta krew się łączy. I ona mi strasznie pasuje do tego samego początku, kiedy mamy ten motyw, gdzie, gdzie ona po prostu Przecież bierze w te palce te, te, to, tą krew, krew. I, i, i zaczyna rozcierać. I ta scena mi nie daje spokoju. Ale to może w takim razie takie może ktoś, kto nas słucha, będzie miał y, jakąś interpretację na ten temat, coś ciekawego i coś, czego o oczywiście nie, my nie powiedzieliśmy. Będzie wiedział, jak tą scenę połączyć z innymi. Ja się chętnie totalnie, y, totalnie do, y, dowiem. E, można to zrobić y, i na naszej stronie internetowej Wszystkogra.tv, i na naszej grupie Wszystko Gra, i na naszym fanpage'u Wszystko Gra, y, na Twitterze, Gdzieś pod moim postem na pewno. Małpa Tomek Pieniak. Czy mamy też... Mamy jeszcze konto Twitterowe. Wszystko gra TV. Wow. Więc, więc tak. Więc, więc sporo tego. Więc tych miejsc na to, żeby z nami się skomunikować jest całkiem sporo. Wydaje mi się. I zresztą fajnie, jakby ludzie wchodzili i faktycznie komentowali w tych miejscach. Nawet jeżeli nie wiedzą... Nie mają pomysłu na interpretację tej sceny z krwią, tylko po prostu co sądzą um, o naszej dyskusji, czy w ogóle o tym filmie. Czy się poczuli zachęcenia, a jak już obejrzeli, to jakie wywarło na nich wrażenie. Jaśku, dziękuję ci bardzo za niesamowicie wyczerpującą i długą i w ogóle satysfakcjonującą rozmowę na temat y, filmu, który obaj odkryliśmy przez przypadek e, tak i jest. okazał się bardzo dobry. E, mam nadzieję, że nasza rozmowa również e, taka się okazała e, i okaże. I co, e,
1: będziemy się powoli zbierać? Chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć. Tak. Wiesz co, bo ja miałem jeszcze takie, taką rozkminę w temacie. To jest wątek, który myślę ciebie, ciebie może zaciekawić, bo no. bardzo ten film mi się, miałem taką myśl, że to jest bardzo taki film dla graczy komputerowych, konkretnie to, gra, to, dla graczy to, że też, gier wideo. To, że też się tam wcielają w rolę przecież cały czas, prawda? Dokładnie, dokładnie, tak, wiesz, właściwie jak tylko zobaczyłem początek, ja nie, przed obejrzeniem tego filmu nie czytałem zupełnie, wiesz, o czym on jest i tylko, wiesz, jest ta scena... Kiedy ona już, kiedy jest już jakby po tej pierwszej misji główna bohaterka i rozmawia ze swoją szefową, to od razu z, mam skojarzenie wiesz, z Mezaja, z Shiny Entertainment. Pamiętasz tą grę. Tak, tak, przeskakiwanie
2: Gdzie... pomiędzy oso, osobowościami. Jest jeszcze taka Tak. Mhm.
1: Tak, to była jedno moje skojarzenie z, 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 z grami. druga jest taka A gra, gra, ge,
2: Geist, geist na, ona wyszła tylko na GameCube okay. i to też polega na przejmowaniu. Okay.
1: No to, 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 to nigdy, nigdy nie miałem styczności z Gamecube'em, więc to sorry. Ja szare, wiem, po prostu teraz tylko... swoją niszową wiedzą. Nie przejmuj się, to jest <laughs> okay. tylko i wyłącznie... Ale druga, wiesz, dla... Ale dla druga, drugą z kolei grą, którą też mi się bardzo mocno skojarzyło, to jest, o dziwo, Hotline Miami. I zakończenie. Pierwotne zakończenie pierwszej części. Mianowicie to z pytaniem, wiesz, kiedy cały czas jesteś jakby w konwencji, a koniec końców ostatnie postacie, jakie spotykasz w grze, zadają pytanie tobie, ale nie tobie jako postaci, którą kierujesz, tylko tobie jako graczowi. Mm -hmm. Jako osobę, którą kreuję. Do you like hurting other people?
2: <laughs> to się wpisuje w te nasze rozmowy o
1: przemocy i naszym stosunku tak, do Tak, przemocy. I wiesz, i powiem ci, że y, y, mam wrażenie, że ten sposób jakby... bo no sprawę sprawę nieraz mieliśmy chyba styczność z różnymi dziełami kultury, już niezależnie od medium, gdzie było coś takiego, że nagle postać orientuje się, że jest na przykład tylko bohaterem książki, tylko bohaterem komiksu, tylko bohaterem Max filmu Payne. i próbuje w jakiś, Payne, przykład, jakoś walczyć ze swoim kreatorem. Mhm. Mhm. Wiesz co, mało, mało, nie załapałem się na Maxa Payne, niestety. A to, na, tylko na a, czy jedynkę. na
2: takiego indyka jak... Mm... Jeju, i znowu mi... Pamiętaj, że mało rozmowy. gram. Jest taka gra <grym> o gościu, który chodzi po biurze i ciągle rozmawia z narratorem i możesz wykonywać jego polecenia. Wiesz co, nie,
1: Muszę... ale rozmawialiście, rozmawialiście, była rozmowa o tym na tej pijackiej Wigilii, tak powiem. <grym> wow, jakie tutaj wspomnienia
2: delikatne. Tak. Pijacka Wigilia. <grym> no, wiesz. W czasach zarazy trzeba sobie radzić. Okej.
1: Okay. Eee... Wiesz, ja mówię tak, bo ja nie piję alkoholu w ogóle, zupełnie. Zero, zero. E... Okej, okay. zdrowo na pewno. Więc dla mnie, dla mnie, dla mnie... Stanno i Parable. Stanna i para. To jest
2: taka gra właśnie, która, która też mm -hmm. trochę walczy ze swoim e, bogiem trochę, ze, z losem, z, z przeznaczeniem okay. i tak dalej.
1: Tylko wiesz, właśnie tak sobie zdałem, ja, ja nie mówię, bo to, co moim zdaniem odróżnia właśnie ten film od innych opowieści tego typu, jest to... Dla mnie ta metafora z tego filmu działa lepiej, bo w tych wszystkich przypadkach, o których wiesz, wspominałem, polega to na tym, że już na samym początku jest jakaś, jakiś dystans, yy, który wynika z medium. W sensie postać z, z komputera może mnie pytać, wiesz, do you like hurting other people, ale koniec końców ona jest tylko postacią z komputera, a ja jestem tutaj zawsze nadrzędny, nie? A o wiele bardziej do właśnie sprowokowała mnie do refleksji ta sytuacja, która jest przedstawiona w posesorze, bo tutaj masz teoretycznie dwie postacie z tego samego porządku świata, w którym jedna dominuje nad drugą i wtedy mogę się tym przejąć. A po jakimś czasie ktoś mi może powiedzieć, wiesz, ta druga postać, ta, ta posesorka Tatasia to jesteś tak naprawdę ty, kiedy grasz tamty, tamtą osobę i wtedy to, to powiem szczerze, że nie powiem, że to jest jednoznacznie dla mnie lepszy sposób przedstawienia tego problemu, ale w jakiś sposób trafia do mnie o wiele bardziej. Wiesz co, a gdyby zamienić ten film w takim razie na grę,
2: to znaczy gdybyś, gdybyś miał, gdybyś był to właśnie, od, od, odgrywał tą rolę, głównej bohaterki i wchodził właśnie w, tam, w tamtego... Albo nawet nawet nie główny, bo nigdy byś na przykład nie zdał tożsamości bohaterki. Ona byłaby taka to, to, totalnie takim... wiesz, taka wy, wypłaszczona pod tym względem. Ty byś wlewał w nią wszystko. W sensie, to jesteś ty. Ludzie się do ciebie nie zwracają po imieniu, po, nikt, wiesz, nie mówi jaką masz przeszłość. Po prostu jesteś cześć, agencie i hej, podłącz się i jedziesz, nie? W związku z tym jedyne co ty... jedyne właściwości bohatera to są właściwości ciebie jako gracza. Ty mm -hmm. wypełniasz tę postać okay. całkowicie. I teraz ty odgrywasz tą właśnie postać, którą odgrywa w filmie bohaterka i ty przenosisz się i kontrolujesz jakiegoś tam kolejnego typa. Wiesz, bo chodzi o to, żeby wyłączyć tak. jeszcze ten łącznik, że ty kontrolujesz i dopiero kontrolujesz, nie? a no To jest... od razu de mm -hmm. facto kontrolujesz. I właściwie te same problemy właśnie w ten sposób poruszać. No to właściwie wyszedłby... Yy... Wyszłaby w sumie Cyberpunk trochę. <laughs> No, no ale w, w każdym razie, no to tak, ale to, to wydaje mi się, że to, że, to, że to też byłoby ciekawe, więc takie spojrzenie na ten film też jest bardzo interesujące, nie, mhm. I, i poszerza jego, jego interpretację. Bardzo fajna sprawa.
0: Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.